0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um einen erfolgreichen Pitch. Ja, was ist eigentlich ein Pitch? Die Golfer werden sagen, ein Annäherungsschlag auf das Grün und im Baseball ist der Schlagmann der Pitcher. Aber natürlich ist das nicht gemeint. Sondern es geht heute um den Pitch im Marketing bzw. im Vertrieb, im Verkauf. Früher hat man dazu auch Verkaufspräsentation gesagt. Und wir machen dazu heute mal einen kleinen Ausflug in die Höhle der Löwen. Ich schaue mal so eine Sendung immer ganz gerne und kann sie auch nur empfehlen, da man hier sehr, sehr gut sieht, wer gut kommuniziert ja, und wer eben schlecht kommuniziert. Und ein Deal ist am Ende eben nicht nur abhängig vom Produkt und der Investition, sondern vor allem auch von den Menschen, die dahinter stecken. Und alles, was man dort sieht, funktioniert nicht nur beim Pitchen, sondern natürlich auch in unserem in unserer alltäglichen Kommunikation. Es geht vereinfacht gesagt einfach um eine gute Kommunikation oder wie ich es bezeichnen würde, um eine emotional intelligente Kommunikation. Ja, und in der letzten Woche war ein Erfinder und sein Anwalt in der Höhle der Löwen und sie wollten eine Million für 20 Prozent, also schon eine ziemlich hohe Summe, für einen neuen Werkstoff haben aus Kork und Holz. Die Bezeichnung dafür war bei ihnen Hard Kork. Es ist irgendetwas zwischen Holz und Carbon und, ich weiß nicht, sehr, sehr flexibel, sehr leicht, wasserfest. Und ja, was zur Seite immer besonders gut ankommt, auch ökologisch. Und beim Einstieg waren die Löwen auch sehr interessiert. Natürlich, bei einer Million wird man natürlich auch aufmerksam. Und das Produkt scheint so ein bisschen wie eine eierlegende Wollmilchsauer zu sein. Patente hatten sie auch schon dafür. Und zumindest wurde das im Vorspann gesagt. Und auch die Präsentation war tatsächlich sehr professionell und sympathisch. Jetzt kommt aber das große Aber. Die beiden waren so von ihrem Produkt überzeugt, dass sie überhaupt keinen Wert darauf gelegt haben, die Löwen auf die Reise mitzunehmen. Sie dachten vermutlich, ihr Produkt ist so super, dass man nur noch die ja, die eurozeichen in den Augen sieht. Und hier ist das Problem. Wenn ich nicht weiß, was der andere denkt, also in dem Fall die Löwen, dann kann ich natürlich auch nicht darauf eingehen und ihn mitnehmen. Das ist dann keine Kommunikation auf Augenhöhe. Schließlich sind beide Seiten in dem Fall auf einem anderen Informationsstand. Und der erste Schritt eines Pitch, eines erfolgreichen Pitch, wäre nicht mein Produkt, sondern die Überlegung, mit wem spreche ich denn eigentlich? Etwas böseartig haben wir früher mal gesagt, die Erklärung des Produktes oder des Problems muss vorstands- und kindgerecht sein, weil die ungefähr auf dem gleichen Aufnahmezustand sind. Ein Vorstand interessiert sich nicht für die Legierung auf einem Bauteil. Er möchte den Nutzen erfahren, was dieses Bauteil bringt. Und das am besten in ein, zwei Sätzen, auf gar keinen Verlänger. Und bei einem Problem möchte er die Lösung hören und nicht die Hindernisse. Und bezogen auf den Hardcore heißt es, völlig egal wie super das Brett ist, was kann man eigentlich tatsächlich damit machen? Und nur ein Brett ist ja wohl jetzt nicht tatsächlich die Lösung. Und die beiden kamen vor allem mit ja, Skateboards weil der Entwickler eben aus diesem Bereich kommt und da eben auf diese Zusammensetzung von Harz und Quark kam. Aber was sagt das den Löwen? Will der uns jetzt verkaufen, dass er bessere Skateboards bauen möchte und das für eine Million? Das ist natürlich Bullshit. Damit lässt sich diese Million niemals verdienen, die sie gerne hätten. Aber genau die Frage kam von den Löwen. Und die hätte ich Ihnen wirklich voraussagen können, was total logisch ist, ich hätte dieselbe Frage gestellt. Und das ist genau das Gegenteil von emotional, intelligenter Kommunikation. Das ist schlechte Kommunikation. Wenn ich nur meine Sichtweise vertrete und nicht die von meinem Kommunikationspartner, dann werde ich auch keinen Erfolg haben. Sie haben dann auch immer wieder von Luxusschiffen gesprochen, also Yachten und so weiter, und dann, dass man es da verwenden kann. Aber ohne zu sagen, ob es für die Bootswende ist, also dass man das Boot von Hause mal baut, ob es für den Boden ist oder die Küche, das mussten sich irgendwie die Löwen selbst zusammenreimen. Vermutlich ging das alles. Das Produkt scheint ja wirklich gut zu sein. Aber ich muss es natürlich bildhaft erklären, damit der andere, also in dem Fall die fünf Löwen, mir dann auch folgen kann. Ich möchte, ja auch wenn ich jetzt die beiden etwas zerlege, dazu sagen, die waren wirklich sympathisch. Und Pitchen war ganz sicher nicht ihre Kernkompetenz. Der Entwickler hat eben Skateboards gebaut und hat natürlich seine Fähigkeiten in einem ganz anderen Gebiet. Ein bisschen leid hat er mal getan, schließlich hat er sich einen Anwalt zur Seite geholt. Fürs Business. Aber der war, soweit ich es jetzt richtig verstanden habe, Patentanwalt. Und das ist natürlich auch nicht die Kompetenz, die man für so einen Deal benötigt. Aber daran sieht man, dass emotional intelligente Kommunikation immer wieder benötigt wird und von jedem. Und dass sich mit einem Deal die Zukunft des Entwicklers vielleicht komplett geändert hätte. Äh, man muss auch vielleicht dazu sagen, man sieht von dem Fernseher sicherlich auch nicht alles. Die werden mit Sicherheit auch einiges rausschneiden. Da sind wir auch mal ganz ehrlich. Und ich vermute mal, die haben auch das Thema Patente erklärt, obwohl es nicht zu sehen war oder zu hören war. Es war nur im Vorfeld zu hören. Ich bin mir sicher, dass die, die Löwen da auch mal nachgefragt haben. Ich möchte auch nicht nur schimpfen, was alles schlecht war, sondern ich erkläre gerne, was ich anders gemacht hätte. Der erste Schritt wäre für mich die Vision. Was man alles aus diesem Werkstoff machen kann. Das heißt zeigen, wie und wo kann man Hardcore tatsächlich einsetzen. Das muss mit Bildern hinterlegt werden, zumindest in den Köpfen. Also Kreuzfahrtschiffe, Yachten, Autos, LKWs und so weiter. Wie irrsinniger Pitch war, sieht man daran, wie ihr Bühnenbild ausgesehen hat. Da waren Skate und Surfboards zu sehen. Und ein paar Schüsseln, um damit man auch den Werkstoff in einer anderen Form sieht. Das ist keine Vision, sondern nur das, was sie bisher ausprobiert haben und gemacht haben. Aber die wollen ja eine Million für die Vision und nicht für das, wo sie gerade stehen. Und <lacht> ihr Umsatz war lustigerweise gerade mal bei 12.000 Euro zu dem Stand. Damit holt man keine Millionen, wenn man nicht die Vision klar aufzeigen kann. Und lustigerweise gab es genau auch die Frage von den Löwen. Was wollen sie denn eigentlich herstellen? Skateboards? Spätestens da hätten sie dann die Bilder in den Köpfen der Löwen erzeugen müssen oder waren sie nicht darauf vorbereitet. Wenn ich eben nicht mit Umsätzen glänzen kann, dann muss es in irgendeiner Form anders passieren. Schließlich möchte ich ja einen Deal holen. Ja, und der zweite Schritt wäre dann die Besonderheit des Produkts, vor- und darzustellen. Das haben sie bis zu einem gewissen Punkt gut und sympathisch gemacht. Das hat auch jeder der Löwen ein Brett bekommen. Aber die Nachfrage der Löwen hat klar gezeigt, die Vorteile waren alle so dünn. Ja, dünne Behauptungen ohne Beweise. Ich hätte im Grunde ja, alle Werkstoffe, die, die sie ersetzen könnte, einfach mal mitgebracht. Ja, Spannplatten, weiches wie hartes Naturholz, Tropenholz vielleicht, Carbon auch, weil die Frage war auch. Vielleicht auch Fliesen oder Metall, ich weiß nicht, was ist alles zu ersetzen ist. Ich stecke da viel zu wenig im Detail drin. Und dann wäre ich dann ja wirklich Werkstoff für Werkstoff durchgegangen und hätte erklärt, was an dem Neuen besser, günstiger, ökologischer oder was auch immer ist. Ich hätte zu jedem etwas gesagt, weil bei Tropenholz hätte man ja sagen können, oh, das ist genauso hart, aber es ist halt viel teurer und äh, es ist halt ökologisch eine totale Katastrophe, die ganzen Tropenwälder abzuholzen. Oder beim Weichenholz hätte ich gesagt, na, das ist nicht stabil genug oder das bricht zu schnell. Eine Spannplatte, ähm, naja, die zu bearbeiten, da, da fällt halt unheimlich viel Staub an, aber ähm, es ist nicht wirklich stabil, damit kannst du dir kein Boot bauen. Also und so weiter und so fort. Oder Carbon ist schwieriger zum Herstellen. Ich weiß es ja nicht. Ähm, wir brauchen hier in irgendeiner Form einen Vergleich. Und wenn hier die anderen Produkte, also die alten Produkte, dargestanden wären, und man hätte sie jeweils verglichen, dann hätte sich jeder der Löwen Gedanken machen können, oh ja, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Wir fühlen uns einfach nicht wohl, wenn wir nicht vergleichen können, weil wir es da nicht einschätzen können. Also, Sie haben einfach wirklich nicht genug erklärt, um wirklich zu verstehen, was Hardcork wirklich besser kann. Und der letzte Schritt wäre für mich dann die Produktion. Wie viel kann ich denn eigentlich produzieren? Kork ist nun mal eine natürliche Ressource und die steht auch nicht endlos zur Verfügung. Hier zu sagen, wir arbeiten mit einem Produzenten in Portugal, zusammen, der hochwertigen Kork liefert. Naja, ist schön und gut, aber kann ich damit zwei Yachten im Jahr machen oder kann ich damit äh, ganz Deutschland ausstatten oder die ganze Welt? Ich investiere doch nicht in mein Geld in etwas, wo ich nicht klar weiß, woher komme ich die Rohstoffe. Stehen da genügend zur Verfügung? Ich brauche in irgendeiner Form ein Mengengerüst und vor allem auch einen Ausblick, wenn das neue Material wirklich so überragend ist. Woher bekomme ich es, wenn die Anfrage steigt? Und dann natürlich auch die Frage, wer produziert es? Das kann nämlich auch nicht raus. Man könnte ja jede Form nachbauen, also auch Kurven und alles Mögliche, haben wir an den Schüsseln gesehen. Und eben auch nur Platten anbieten. Aber da ist jetzt die Frage, macht es jetzt. Hardcore, also diejenigen, die das Patent drauf haben, oder macht es dann der Endhersteller und sie vergeben nur Lizenzen dazu? Oder die Mischungen, die sie verkaufen? Oder verkaufen sie die Bretter selbst? Das sind Fragen über Fragen, die natürlich in den Köpfen der Löwen waren. Und das muss ich vorher wissen. Ich muss mir vorher Gedanken machen, bevor ich auf die Bühne gehe, was könnte denn für Fragen kommen? Und ich muss 90% der möglichen Fragen schon vorher beantwortet haben. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich kann mal eine überraschende Frage kommen. Aber ja, ganz ehrlich, bei der Höhle der Löwen, die sind so berechenbar, die Fragen sind eigentlich immer gleich. Weil weg von den beiden. Ja, es sind ja auch immer wieder Unternehmer dabei, die ihre Zahlen einfach nicht kennen. Da frage ich mich dann schon, wie kann man sich denn lustige und interessante Präsentationen ausdenken, also richtig gute, aber dann die Grundlagen nicht parat haben. Also mal den Grundsatz, um das ich überhaupt investieren kann. Und die Zahlen müssen natürlich auch ja, die Nachfragen standhalten. Die vergangenen Umsätze müssen natürlich auch im Verhältnis zum Gewinn stehen. Und die Planung für die nächsten Jahre können natürlich nicht irgendwelche willkürlichen Zahlen sein, die ich jetzt mal abschätze, sage, oh, ich steige auf zwei Millionen, sondern die müssen mit Käufern hinterlegt sein. Und wie man die auch zu Käuf, äh, wie man auch zu diesen Käufern kommt, von alleine kommt nun mal niemand. Das ist ganz normal. Mal ein Beispiel: Stell dir vor, mein Schwups die Wups, also das Produkt liegt bisher in 20 Läden und ich mache in jedem Laden 30 Euro Umsatz. Ja, jetzt kann ich natürlich sagen aus also einer Hochrechnung, was passiert, wenn die zukünftig in 1000 Läden zu haben ist. Und wenn ich im nächsten Schritt dann Werbung dafür mache, der Umsatz von 30 Euro äh, prozental jeden Monat um 20% Prozent steigt, dann kann ich natürlich eine Hochrechnung machen. Das hat Hand und Fuß. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 20.000 Euro Jahresumsatz und plane 2022 2 Millionen Jahresumsatz, ohne zu erklären, wie es dazu kommt, wie der Weg aussieht, da wird keiner investieren. Das ist einfach, tot, äh, sorry, dass ich es wieder sagen muss, Bullshit. Da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Ich muss diese Fragen wirklich beantworten können. Und gerade die Löwen sind da wirklich sehr, sehr gut berechenbar. Ich kann die Sendung wirklich empfehlen. Sie. ist Wobei sie, glaube ich, in dem jetzt schon fast am Ende ist. Sie sind immer bei... Ja, irgendein so, so einem Sender, wo man zahlt, äh, ist die auch danach zum Abrufen. Ich habe die nicht, deswegen kann ich das nicht genauso. Ich glaube, tv Go oder nee, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber das findet man auf jeden Fall. Ähm, da kann man sich das anschauen. Ich nehme das immer auf, äh, weil mich die, die nervige Werbung dann beim Anschauen immer stört. Und ich, wenn es mir anschaue, ist immer die erste Überlegung, würde ich investieren? Also bei dem, was der andere tut. Und die zweite wäre immer, wie würde ich pitchen? Was würde ich denn vorstellen? Was würde ich denn in den Vordergrund schieben, um die, die Löwen abzuholen? Beide sind nämlich spannend. Ähm, hier sieht man auch, wer sich es öfters anschaut, wie auffällig es ist, wie schwer sich die Löwen tun, einem sympathischen Menschen abzusagen. Und wie leicht es ihnen dagegen fällt, jemanden, der sehr arrogant auftritt, wirklich den Marsch zu blasen. Auch das sind total natürliche Reaktionen. Auch die sind vorhersehbar. Aber es wird auch wirklich Leistung honoriert. Ich hatte ja auch durchaus schon weniger Sympathische gesehen, die einfach wirklich extrem gut und überzeugend waren. Und da waren dann auch die Löwen und auch ich begeistert vom Produkt und von dem, was sie tun und auch von dem, wie sie es machen. Also man muss ja sagen, es sagt ja nichts über einen aus, ob nicht jemand eine Firma führen kann, ob er sympathisch oder unsympathisch. Und es ist eben nicht nur vom Produkt abhängig, ob man investiert wird, sondern eben auch von der Person. Das heißt, Sympathisch sein. Ist zwar jetzt mal nicht schlecht, aber sicherlich nicht ja, ein allein entscheidender Faktor, aber es hilft ein bisschen. Und ich möchte damit auch sagen, emotional intelligente Kommunikation heißt sich nicht unbedingt zu verbiegen, sondern in der eigenen Persönlichkeit das Maximum herausholen. Das muss das Ziel sein. Sobald ich mich verbiege, ist die Kommunikation nicht mehr auf Augenhöhe. Aber das ist eben entscheidend, um mich selbst auch dabei wohlzufühlen und auch ein Gefühl zu geben, dass sich der andere wohlfühlt. Man muss äh, einfach wirklich sich selbst dabei bleiben. Es war übrigens jetzt auch äh, unheimlich spannend bei einigen Zoom-Calls nach meinen Webinaren. Ich habe im Mai begonnen, mein Webinar äh, zu promoten und einige Zoom-Calls gehabt. Ich glaube mittlerweile so um die 20, 30. Und oftmals wird dabei angenommen, emotional intelligente Kommunikation hat etwas damit zu tun, jemanden zu manipulieren. Und Manipulation hat ja bei uns so diesen negativen Touch. Aber für mich ist das Ziel in meinen Kursen, eben eine Kommunikation auf Augenhöhe eben nicht zu manipulieren und eben auch dieses Negative. Und jegliche Kommunikation von unten nach oben oder andersrum von oben nach unten ist für mich eine falsche Kommunikation. Es gibt niemanden über oder unter uns. Wir sind alles Menschen und egal, ob ich mit einem Vorstand spreche oder einer Reinigungskraft, beide haben genau die gleiche Aufmerksamkeit von mir verdient und natürlich auch den gleichen Umgang. Und ich habe mir ja, mit dieser Vorgehensweise vor mir als 15 Jahren mal schon einen ja, eigentlich verloren geglaubten Deal äh, noch gewonnen. Weil einfach der Geschäftsführer beeindruckt war, dass mich sogar die Reinigungskraft er erkannte und ihr er wissen wollte, woher das kommt. Für mich war das vollkommen normal, wenn ich da drin bin, dass ich auch gegrüßt habe. Und die Reinigungskraft habe ich halt öfters gesehen. Nochmal mal ganz ehrlich, und damit habe ich eigentlich schon den Geschäftsführer manipuliert. Nicht zu seinem Schaden, sondern zu einem verlässlichen Partner. Er wusste, worauf er sich bei mir einlasst. Wer, der wusste einfach auch, wer so mit Menschen umgeht, wird auch in schwierigen Zeiten eben zur Seite stehen und sich nicht wegducken. Und genau da müssen wir hinkommen. Und es gilt eben nicht nur im Business, sondern auch gegenüber dem Partner, der eigenen Kinder, der Freunde. Natürlich haben unsere Mädels auch mal einen Anschluss bekommen und ziemlich wahrscheinlich äh, waren diese diese Anschüsse auch nicht immer zu 100% gerechtfertigt, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber die wissen auch, sie können sich zu 100% immer auf uns verlassen. Und bei wirklichen Problemen gibt es auch hat es bei uns auch noch nie Ärger gegeben. Ärger gab es meistens wegen Kleinigkeiten, wenn der Müll nicht rausgetragen worden ist oder also wenn so die kleinen Aufgaben nicht erfüllt worden sind, dann ist das, was mich unheimlich ärgert, weil ich ja von beiden Seiten einfordere, dass wir dass wir zusammenhalten. Aber abschließend nochmal zum Pitch und wie ich ganz grob vorgehen würde. Also der erste Schritt ist Vertrauen aufbauen, nicht dadurch, dass ich erzähle, was ich für ein toller Hecht bin, sondern indem, dass ich ein gutes Klima schaffe. Auf der Bühne sagt man, bring das Publikum dreimal zum Lachen, dann danach gehört es dir. Und das kann man auch wirklich auf alles übertragen. Wenn du dein Gegenüber zum Schmunzeln bringst, wird er dir auch zuhören. Neben etwas Lustiges ist auch immer etwas Überraschendes sehr gut. Auch da werden wir aufmerksam, hören genau hin. Und wenn es dann zum Produkt kommt, ist nicht so sehr das Jetzt entscheiden, wo stehe ich gerade, sondern die Vision. Erzeuge einfach Bilder in den Köpfen der anderen. Und die malen sich die Zukunft dann selbst rosarot aus. Da muss ich gar nicht mehr viel dazu tun, wenn ich diese Bilder kreiere. Und bei den Visionen zählt aber vor allem die Klasse, nicht die Masse. Wenn du sagst, jeden Tag hören 10 Millionen Menschen Podcast und die willst du jetzt erreichen, ist das ist zwar eine schöne Zahl, aber sie sagt überhaupt nichts aus. Wenn du aber sagst, jede zweite Unternehmerin oder Geschäftshörerin hört zweimal in der Woche auf dem Weg in die Arbeit 15 Minuten einen Podcast und du zielst genau auf diese Gruppe und zeigst auf, wie du diesen Frauen helfen kannst, dann ist es wirklich eine Vision, weil du hast eine ganz klare Zielgruppe. Du weißt genau, wen du zugehen möchtest und wie oft das die wirklich online sind. Und schließlich geht es dann nur noch darum, wie sie auf dich aufmerksam werden. Wie kann man diese schaffen? Und auch das ist ganz gut, wenn man dieses mit einbaut. Und zum Abschluss sollte natürlich auch noch etwas überraschendes dabei sein. Eine Leistung, die einen Mehrwert bringt und ja sehr gut ist da auch eine Information, die fast automatisch zu einer Frage führt, die man natürlich perfekt vorbereitet hat und dann perfekt vorbereitet auch beantworten kann. Also Zweifel, die vielleicht aufkommen und einem sagen lassen, hm, das ist ein Grund eben nicht zu investieren, völlig überraschend in die genau andere Richtung zu beantworten. Weil darauf kann man dann nicht mehr Nein sagen. Vielleicht mal ein Beispiel dazu. Eine Löwe oder Löwin sagt, das gefällt mir gar nicht, wenn man sich dann auf der Seite noch zusätzlich registrieren muss. Also einen zusätzlichen Schritt machen muss oder noch das und das machen muss, um dass das funktioniert. Da kann man dann darauf sagen, ja, das ist vollkommen richtig, aber daraus zieht der Käufer dann noch folgenden zusätzlichen Nutzen und dann wirklich die Bullet Points aufzählen, was es bringt für den Käufer, dass er sich noch registrieren muss. Also nicht nur, dass er einen Schaden damit oder eine Aufgabe hat. Ja Und uns als Hersteller ermöglicht es, zusätzlichen Kontakt zu halten, weiteres Business zu machen oder sie einfach langfristig an uns zu binden. Also diesen negativen Einwand in eine neue, positive Vision ziehen. Ich denke mal, mit so einer Antwort fällt es dann dem Löwen oder der Löwin unheimlich schwer, bei dem Nein erstmal zu bleiben. Da muss man sich dann was Neues überlegen, warum man Nein sagt. Gut, ja, heute ging es vor allem um den Pitch eines Unternehmens oder eines Produktes. Und nächste Woche möchte ich mal auf ein Bewährungsgespräch eingehen. Also dieses Pitchen spiegeln auf uns selbst um wie ich da selbst vorgehen würde. Und ich hoffe, es fällt auf, wie ich für dieses Thema Kommunikation brenne und wie wichtig es für mich ist. Ich glaube einfach bzw. ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass wir durch eine gute Kommunikation einfach viel mehr in unserem Leben erreichen können. Und wer Lust hat, hier den nächsten Schritt zu gehen, ist herzlich eingeladen, mein Webinar zur emotional intelligenten Kommunikation anzuschauen. Das Ganze ist kostenlos und den Link stelle ich wie immer in die Shownotes. Wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal mit deinen Freunden teilst. Vielleicht möchte da bald mal jemand ja in der Höhle Löwen pitchen und benötigt noch ein paar Tipps, wie man da am besten einen Deal holt. Ich hoffe, die Folge hat dir wie immer gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.